0: Nós Tentantes, Projeto de Vida, por Karina Steiger e Pedro Corbeta. Um podcast realizado com o apoio da Higienomics.
1: Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos mais uma semaninha juntos aqui no nosso podcast e hoje eu tô trazendo... Uma pessoa muito especial, a doutora Márcia Riboldi, diretora e geneticista do Genomics, isso aí, que é o nosso grande apoiador, né? E nós estamos aqui com a doutora Márcia para falar sobre um assunto de extrema importância na nossa jornada de uma real tentante, né? Nós vamos falar sobre o endometrio, o que que é esse endometrio, né? Esse mix de testes entre o ERA, o EMA e o ALICE, que nos nossos grupos de tentantes surgem tantas dúvidas, doutora, tantas dúvidas que eu tive que... foi obrigada a dizer para a doutora Márcia... Márcia, abre uma, um espaçozinho na sua agenda para a gente dar algumas informações sobre a importância dessa análise endometrial completa, tá? porque é tão importante, né doutora, essa visão completa da saúde do nosso endométrio para ajudar no sucesso da nossa jornada, não é mesmo? E trazer os nossos bebês para casa.
0: Estou certa? Certíssima. Oi, Karina. Oi, pessoal. Tudo bem? Bom, mais uma vez, obrigado pelo convite, né, Karina. E sem dúvida, né, esse teste pode beneficiar e muito para esse resultado final tão positivo que todas as atentantes tão, tanto esperam, né? É, é assim, hoje eu te diria que ele é a última ferramenta que a gente tem para nos ajudar a conseguir esse positivo, essa gravidez ir adiante e o bebê saudável chegar mas é, Karina, eu sei que também existem muitas dúvidas e muitas perguntas, né das tentantes em relação a esse endometrio então vamos começar lá no início <cười> que é realmente, né? Que teste é esse? Que, que que vem dentro desse endometrio? Bom, como o nome já fala, é um trio de exames. E a gente, é, quando a gente realiza esse endometrio, a gente tá realizando três testes que são o ERA, o EMA e o ALICE. O ERA muitas de vocês já sabem a gente já conversou várias vezes sobre ele, é o teste que vai nos dizer né o momento ideal para transferir o embrião o momento que a janela de implantação está apta está aberta para receber aquele embriãozinho, para ele grudar, para ele implantar e para a gestação seguir adiante uh, já o EMA é o teste que vai nos dar um posicionamento quanto ao microbioma endometrial. Sobre é, o ambiente dentro do nosso útero, do nosso endométrio, se ele está equilibrado ou não, quanto às bactérias que fazem parte dele. Por quê? Porque essas bactérias, esse microbioma, interfere Sim, no desenvolvimento, né, do processo da gestação, ajuda no processo de implantação e também está relacionado com é, a gravidez por um todo, né. E aí, outro teste é o Alice, que também faz parte desse endometrio, e o Alice é o teste que nos vai dizer que vai nos dizer se a paciente que está fazendo tem ou não uma endometrite crônica provocada por uma bactéria patogênica que está causando uma infecção. Então esses são os três testes. Os três testes eles são dirigidos para o endométrio aquele tecido que a gente tem dentro do útero e que nos proporciona, então, né a implantação e é onde começa, de fato, uma gestação, uma gravidez. E, para a gente fazer esse teste, Karina, a gente precisa realizar uma biópsia endometrial. Uhum. Essa biópsia endometrial, ela pode ser feita através de um preparo endometrial, quando a gente utiliza estrógenos e progesterona para o nosso endométrio crescer e a gente biopsiar, então, no dia né, que for apropriado lá conforme o protocolo ou já, né, a gente, outra alternativa seria fazer um ciclo natural é, acompanhando o pico de LH, se a gente for fazer, então, a primeira biópsia do endometrio, mas se eu tiver que fazer só comprovação de um tratamento né, com uso de antibióticos porque foi comprovado que tinha uma bactéria patogênica no ema ou no alice eu posso fazer uma biópsia em ciclo natural sem nenhuma medicação apenas né, é necessário que essa biópsia seja na fase lútea e essa fase lútea é muito fácil, todos os ginecologistas, todos os fertileutas sabem, porque né, são aí dias após a ovulação, quando realmente a nossa progesterona endógena ali está já fazendo um pequeno efeito por causa da presença do corpo lúteo lá no nosso ovário. Então, esses são os três testes, Karina. Tá? Uhum. era e emalice que fazem parte do endometrio com esses focos diferentes então aqui a ideia é a gente encontrar a receptividade endometrial como era e saber se depois que eu encontrei a receptividade endometrial o meu endometrio está apresentando um ambiente favorável equilibrado com Níveis de bactérias que sejam os níveis é, teoricamente normais, sem nenhum excesso, sem nenhuma bactéria patogênica, com presença de probióticos, com presença de lactobacilos, para que esse necessário para que a gestação se desenvolva ocorra. Olhem só vocês que estão
1: nos escutando, a importância desses três. Uh, Nesses né? três exames que juntos formam o endometrio. Porque, Márcia, doutora, 20% dos casos de infertilidade são provocados pelo fator endometrial, certo? É. Então, então, assim, a importância de analisar, pessoal, uh, o estado e o funcionamento do endométrio, né? porque é a nossa casinha, é o nosso forninho. Sem ele estar tá ok, isso não vai ter como continuar esse processo dessas tentativas para chegar o nosso bebê para casa, porque é onde tudo começa. Então, aqui a Dona Márcia está nos explicando o passo a passo, exatamente para a gente entender como que deve ser feito, por exemplo, esse preparo, quais são essas bactérias que, que aparecem, né? Essa, que, que surgem essas inflamações todas, porque essa, essa parte da flora né, é muito importante. É,
0: Sim, para uma gravidez, a gente fazer essa avaliação, certo? Sem dúvida, sem dúvida, Karina. Então, né, como ERA, a gente descobre o momento ideal para a gente transferir se o nosso endométrio está receptivo ou não receptivo. Uma vez que a gente conseguiu ter um endométrio receptivo no teste ERA, a gente passa, então, para o teste EMA e para o teste Alice, que nada mais é que o sequenciamento do, da amostra do nosso endométrio. Né? Então, a gente vai sequenciar o nosso endométrio e a gente vai ter um resultado de quais são as bactérias que estão presentes nesse endométrio dessa paciente. E aí, existem um grupo de bactérias que, que são essas bactérias do nosso trato né, reprodutivo que algumas são boas e outras nem tanto. Por quê? Porque algumas bactérias, como, por exemplo, a gardenerela, que a gardnerella eu tenho certeza, né, Karina, que tu já deve ter escutado e muitas Sim. das tentantes já devem ter escutado. É a bactéria mais comum que a gente tem no nosso trato reprodutivo, e qual que é o grande problema da gardenerela? Se a gardnerella tiver a níveis muito altos no nosso endométrio, ela é uma bactéria ruim, ela provoca como se fosse uma ferida no nosso endométrio. E aí essa ferida, ela vai formar uma casquinha, sabe? Uma casquinha como uma feridinha que a gente tem... E aí, tu pode ter o melhor embrião do mundo, Karina. E não implantar. Tu implanta. pode ter o melhor endométrio mais receptivo do mundo, só que ela não vai implantar. Por quê? Porque aquela casquinha que a Gardenerela faz não deixa nenhum embrião grudar do jeito que ele teria que grudar para desenvolver uma gestação. Então, é aqui óbvio que eu tô dando esse exemplo dessa Gardenerela, porque é a mais comum. E aí, o que, que acontece se as pacientes têm Gardenerela? Um é ou o embrião não implanta, então ele não gruda para gerar uma gestação, ou se ele implanta, ele não consegue ir adiante, porque essa ferida não deixa ele ir adiante. E aí a paciente atentante acaba tendo um aborto provocado justamente pela presença dessas bactérias dentro do, dentro do útero no endométrio. Então, existem né, uma, uma, uma grande lista de bactérias que a gente pesquisa. E aí, se essas bactérias estão numa proporção alta, compatível com uma doença né, endometrial, a gente precisa tratar essa, essas bactérias com antibióticos para tirar realmente, né, limpar esse endométrio. E deixar então apto para poder receber esse embrião. Uhum. Mas também existem outros tipos de bactéria, como por exemplo, estreptococcus, estafilococcus, Escherichia coli, que são bactérias que a gente acaba detectando no teste ALICE. Por quê? Porque são bactérias que provocam endometrite crônica, que nada mais é essa endometrite que uma infecção, uma inflamação do nosso endométrio com esse tipo de bactéria. E aqui, a, 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 o desenvolver desse processo é o mesmo. Se a gente tem uma bactéria, se a gente tem uma inflamação, se a gente tem uma infecção, vai causar ou uma falha, ou um aborto. Por quê? Porque o meu embrião não vai conseguir grudar no endométrio, não vai conseguir implantar, e não vai conseguir gerar essa gestação. Então, o objetivo desse teste é biopsiar o endométrio, analisar a família, o ambiente, se tem bactérias boas e ruins, se a gente tem bactérias ruins, a gente precisa tratar com antibiótico para curar né, entre aspas, esse endométrio, deixar ele sã e salvo de bactérias, mas com uma família de lactobacilos. E por que hum. lactobacilos? E quais lactobacilos? A gente precisa ter né, uma família de lactobacilos que são quatro tipos propriamente ditos, porque esses são os principais lactobacilos que colonizam o ambiente uterino. E aí é muito importante a gente ter níveis de lactobacilos altos também. Por quê? Eu tenho que fazer um ambiente favorável para uma gestação. Então eu tenho que ter um endometrio receptivo, livre de bactérias, Equilibrar livre de bactérias patogênicas, equilibrado de bactérias, é, pois elas, né, fazem o um nicho microbiano do nosso útero e ao mesmo tempo é super cheio de lactobacilos, porque são esses lactobacilos que vão propiciar o ambiente para que uma gestação ocorra. Perfeito, doutora. Olha só. Que maravilha essas informações
1: que nós temos acesso agora, passando para vocês, para vocês entenderem. Porque, doutora, 30% das pacientes de reprodução assistida, elas precisam de tratamento para combater essa tal endometrite, né? Uhum. E, equilibrar, e equilibrar toda essa população de bactérias, né? Para ajudar na saúde reprodutiva da mulher. Então, uh, é muito importante a gente trazer essas informações super relevantes com quem realmente... É, entende bastante sobre o assunto para vocês verem que esse número de 30% de mulheres inférteis, né, que vocês que estão você que está nos escutando pode ser uma dessa, dessas mulheres ela essa endometrite crônica ela, ela é muito presente a gente fala muito nos nossos grupos de WhatsApp, sabe, uhum. doutora Márcia e esse número, é, agora você falou uma coisa, me lembrei, ele cresce estupidamente rápido Uh, para 66%, pessoal, nos casos de aborto em repetição, que é o que a doutora acabou de falar, ou ele não implanta, ou ele implanta e, e há um, um aborto em repetição. Né? Então, a, a importância é realmente muito grande para a gente saber os detalhes de tudo isso, para vocês é, se ligarem que não adianta a gente estar tá fazendo um monte de coisas
0: se o nosso endométrio não está ok. Né? Sem dúvida, sem dúvida. São, assim, né? Muitas vezes a gente fala do embrião, né, Karina? Uhum. Mas aqui a gente precisa é, saber que os principais atores de uma gestação são 50% o embrião e 50% o endométrio. Se os dois não estiverem alinhados, isso é aptos, e aí se eu não tiver um embrião que seja normal, que seja um blastocisto com boa qualidade, etc não, esses 50% a gente não vai conseguir e se eu, se eu não tiver um endométrio que seja receptivo que esteja livre de patógenos para que essa gestação vá adiante, a gente também não vai conseguir. Então, hoje a gente sabe que a gente tem ferramentas genéticas que podem sim nos dar essas respostas para a gente ir muito mais assertivo quando a gente fizer uma transferência. E a gente conseguir, então, né, a nossa gestação talvez muito mais rápido do que a gente poderia é, imaginar, ou, né? tentar fazendo tratamentos. Porque muitas vezes, né, não é só porque a gente tá fazendo um tratamento de fertilização in vitro que a gente vai conseguir um, um positivo. Não, e você sabe muito bem isso, né, Karina? Total, a tua história total. todo mundo sabe. Então, assim, é por isso que as ferramentas genéticas estão aí. É verdade. Eu tenho uma pergunta que me fizeram... É...
1: E eu vou ser obrigada a perguntar, até porque nós estamos em março, no mês amarelo, né? Uhum. É, portadoras de endometriose, doutora, tem indicação para realizar o teste ERA? Então,
0: não tem nenhuma pesquisa científica ainda comprovando que o teste ERA numa paciente com endometriose vai dar um resultado, Pior ou melhor? Uhum. Mas já existe uma pesquisa científica falando que o teste ERA pode sim ser realizado para todas as pacientes independente do uh, histórico que essa paciente apresentar. Então, o que, que eu quero dizer? Que a gente não precisa ter uma falha para fazer o teste ERA. Uhum. A gente pode já fazer o teste ERA na nossa primeira consulta com o nosso médico Fertileuta. Por quê? Porque ele vai sim nos ajudar a ter uma gestação mais rápido porque eu vou saber o momento ideal da minha janela de implantação o dia certo para eu transferir o meu embrião. Perfeito. A famosa análise de receptividade
1: endometrial que as tentantes tanto... Ai, meu Deus, tanto falam, né? Não é fácil Sim. essa nossa caminhada. É muito... É, muitas coisas juntas que precisam. A gente tá vendo hoje detalhes importantíssimos, né, doutora? Que não basta a gente querer estar grávida, né? Nós temos que ter todo esse conjunto de coisas a nosso favor. É o embrião que tem que estar euploide, lindo, maravilhoso, no melhor estágio de nosso cisto. É o endométrio que tem que estar com a espessura XYZ, Sim. É uma lou, é uma loucura tudo isso, mas graças a Deus a medicina reprodutiva ela está aí conosco, né? E mais do que nunca a genética está evol... aí, todos os testes a nosso favor para que a gente tome as nossas decisões de forma mais assertiva, né,
0: doutora? Não, com certeza. E me diz uma coisa, doutora Márcia, como deve ser feito esse preparo? Então, o preparo para o ERA, né, para a gente fazer a biópsia, é super simples. Tanto para o ERA, quanto para o EMA e para o Alice. A gente só precisa usar estrógeno e progesterona para o nosso endométrio crescer e a gente poder biopsiar. Agora, depois que a gente recebe o resultado, a gente tem que fazer o tratamento propriamente dito. Se vierem é, bactérias patogênicas. Então, aqui a gente precisa separar né, os dois testes. O ERA não tem tratamento. O ERA tem adição ou de progesterona para a gente encontrar o dia e o momento ideal para a gente transferir esse embrião. Já o Ema e o Alice têm, sim, tratamento. Que o tratamento, se a gente encontra essas bactérias patogênicas, a gente precisa tratar elas com antibióticos. E aí, né? a genomics no laudo dela, desse exame, ela vai sugerir qual o melhor antibiótico para é, aquela bactéria que a gente encontrou, mas junto né, com o seu médico, vocês também vão decidir que tratamento antibió de antibiótico seria o melhor para vocês realizarem. Uma vez realizado esse tratamento... O que, que a gente sempre indica? Realizar uma segunda biópsia, Karina. Por quê? Uhum. Porque a única maneira de eu ter comprovação efetiva de que aquele antibiótico fez o efeito que a gente esperava e zerou, eliminou as bactérias, é fazendo uma nova biópsia. Eu não tenho como saber disso se eu não fizer essa biópsia. E por quê? Porque cada pessoa, cada um de nós, responde de uma maneira diferente quanto ao tratamento de qualquer antibiótico. Por exemplo, né, vamos dar um exemplo bem, bem simples. Uma dor de garganta, uma amidalite. Pode ser que eu tome azitromicina e tu use amoxicilina vai melhor esse para mim vai melhor o outro e as duas vão ficar curadas ou não mas a gente só tem que só vai saber realizando uma segunda biópsia então por isso que é tão importante a gente realizar o tratamento e realizar a segunda biópsia para a gente ver se esse tratamento foi efetivo isso Karina é medicina personalizada a gente uhum. vai realizar o teste, a gente vai saber qual o diagnóstico, qual a bactéria que aquele teste te, de, nos deu. A gente vai tratar com um tratamento direcionado para aquele tipo de bactéria e a gente vai fazer uma nova biópsia, então, para comprovar que aquela bactéria desapareceu. Mas, sempre depois que eu faço o tratamento com antibióticos, eu preciso fazer o tratamento também com probióticos, para restabelecer a minha flora endometrial. Esse tratamento de probióticos precisa ser com o uso de probióticos vaginais. Cápsulas de probióticos que eu vou colocar né, na minha vagina para que esse, 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 esse probiótico, esse, esse creme, essa pomadinha que existe dentro dessa cápsula, chegue mais facilmente dentro do meu útero e recolonize esse microambiente com os lactobacilos que eu preciso que estejam ali. Então, outra coisa importante, Karina, não adianta tomar probiótico. O, o probiótico por via oral não tem o mesmo efeito do que o probiótico por via vaginal. E para a gente conseguir aumentar os níveis de probióticos vaginais, a gente precisa colocar um óvulo vaginal. Esse, então, né, é o preparo que a gente precisa fazer, se existir um resultado com uma bactéria patogênica para tratar e após essa confirmação de tratamento, a gente seguir então com uma transferência. Uhum. Perfeito, doutora, perfeito. Então, então assim, uh,
1: queria só deixar aqui bem, bem claro que a doutora Márcia falou sobre a medicina personalizada. Eu, eu falo muito sobre isso, doutora, sobre essa individualização dos tratamentos, né? Porque muita gente me pergunta, ah, mas você usou... A clexane, eu também quero usar. Eu fui uma que, na minha época, eu queria usar o Gonapeptil, porque eu, eu botei na minha cabeça, doutora, que uma amiga minha tinha ficado grávida e que faltava esse remédio nos nossos protocolos. Uhum. Então, é uma loucura o que passa na nossa cabeça de tentante, né? Então, a, a importância, hoje, eu entendo muito, né? Sobre essa, essa individualização dos tratamentos, né? E, e aí entra aquilo que a gente bate muito no martelo, martelo também, que é uh, essa relação importante entre os nossos médicos, nossos pacientes, para que exista esse diálogo, essa transparência, para tomar as, as decisões juntos, os protocolos e, e ter tudo muito claro, né? E, e muito empa muita empatia tem que ter essa relação toda. É Aham. tudo isso que a gente está falando aqui, né? Com então certeza, fica se com certeza. É, fica sempre a, a minha manifestação dessa dessa preocupação que a gente tem de fazer igual a uma pessoa, né, doutora, que muitas vezes teve um sucesso, mas que muitas vezes não serve para a nossa, nossa caminhada, né. Então, a gente tem que se ligar nisso. Tem muitas coisas para fazer, essa luta contra essas bactérias que a doutora Márcia está nos explicando, ela existe, solução, né. Está aí o endometrio para provar que está aí a evolução e a gente tem como solucionar os nossos problemas, essa luta aí toda contra essas bactérias patogênicas que a gente até então nem sabe que existe e está tendo uma aula agora. E, e que, simplesmente, se, se existe, vamos atrás da solução, né? Para a gente achar o equilíbrio entre essas bactérias boas e ruins, né, meninas? Para que não, não afete os nossos, as nossas taxas de gravidez e nossos nascimentos, das nossas crianças tão desejadas, né? E... Então, a doutora Márcia está aí nos explicando. Tem alguma outra coisa muito importante que você acha que, que, que falta a gente é, falar sobre, por exemplo, essas
0: inflamações, essas coisas que a gente está comentando, doutora? Uma dúvida, Karina, que eu vejo que as pacientes né, sempre têm é quanto tempo tem, é, 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 tem de validade a realização uhum. desse endometrio? Hum. Perfeito. O ERA... Não tem validade. É super importante os pacientes saberem disso. O ERA, existe um, um, um artigo científico publicado, onde a gente validou o ERA por seis meses. Mas, hoje, a gente faz o ERA há mais de uh, nove anos dentro da genomics. E a gente tem é, pacientes que já engravidaram duas ou três vezes realizando um único era lá há anos atrás. Então, há seis anos atrás, há cinco anos atrás, há quatro anos, há dois anos e aí sucessivamente. Então, é, quanto ao era, desde que eu realize o preparo endometrial idêntico. E quando eu falo em idêntico, é a mesma medicação, as mesmas quantidades, os mesmos dias para realização da minha biópsia, eu tenho que realizar o preparo igualzinho para minha transferência. Então o era não tem validade. Agora, uhum. Se eu não sei, ou se eu tenho dúvida de como foi feito o meu preparo, aí esse sim é um problema. E isso eu estou vendo, Karina, cada vez mais seguido, por quê? Porque as pacientes trocam de médicos. Então é muito importante a gente, quando eu falo a gente, a gente paciente, saber o que a gente está fazendo. Juntamente com o médico, né? Ah, como que eu preparo o que eu tô fazendo? E não só ir ali tomando as medicações sem se dar conta do que tá fazendo. Porque se amanhã eu troquei de clínica, troquei de médico, eu preciso levar essas informações para esse outro médico para eu não precisar fazer outro teste. E se eu não tiver essa informação completa? É, a, 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 a especificidade, o resultado que eu consegui, não vai ser o mesmo. Uhum. E aí, talvez tenha, sim, que repetir esse teste. Por outro lado, já, quando a gente fala do Ema e do Alice, o teste, ele tá avaliando o microbioma do útero. Esse microbioma pode, sim, modificar por... N situações, então a gente sempre procura dizer que o teste EMA e o teste Alice, eles têm uma validade muito mais curta, sim, que a gente costuma dizer que é ao redor de uns três meses, mas isso ainda não está 100% comprovado, porque os estudos que existem para fazerem essa comprovação estão em andamento. Então, hoje, a gente, por parte da e genomics, está sendo bem... É, como que eu posso dizer? É, bem assim... A gente quer reduzir qualquer risco, a gente quer prevenir qualquer dúvida que a gente vá vir a ter nesse resultado. Então, por isso que a gente acaba falando que ah, deveria ser dentro de três meses. E quando eu falo três meses, seria realizar o teste, fazer o tratamento, é, confirmar que esse tratamento foi efetivo realizar né, o, o, o tratamento de novo com probióticos para estabelecer cada vez mais a minha flora e transferir o embrião. Então, algo tem que ser ali. Uma coisa na sequência de cada mês, sabe? Primeiro mês uhum. eu realizo a biópsia, segundo mês eu realizo o tratamento e a segunda biópsia, compro, comprovei que o resultado do tratamento foi eficiente, então vou realizar a transferência do embrião no terceiro mês. Mas nem sempre é assim, né, Karina? Nem sempre as pacientes conseguem fazer isso dentro desse período tão curto de tempo. Então, o ideal é a gente fazer mais é, tratamentos com pro, uso de probióticos vaginais. E, por outro lado, é... Nem sempre a gente consegue eliminar bactéria patogênica no primeiro tratamento com antibiótico. São poucos os casos, porque tem pacientes que são resistentes, mas a nossa busca é essa, eliminar as bactérias patogênicas para conseguir chegar nessa gravidez tão desejada. Bom,
1: Maravilhoso essa explicação toda, quase que praticamente uma aula com a doutora Márcia, né, do Higienomics. É, queria agradecer imensamente, doutora, pela tua participação. Quero deixar aqui para vocês uh, que estão nos ouvindo, nossa audiência, é, esses podcasts, eles são feitos com muito carinho, querendo realmente trazer uma trajetória mais leve, com bastante informação, com bastante esclarecimentos, porque, volto a falar, na minha época eu não tinha nada disso, doutora. Imagina se eu soubesse a metade do que eu estou sabendo hoje, né? Que a gente oferece para as tentantes de forma gratuita. Ai, na minha época o tio Google era meu amigo, mas às vezes a gente brigava. Então era bem difícil ter todas essas informações. Praticamente, se eu quisesse tê-las, eu teria que fazer um, um investimento para isso financeiro, né? Então, é muito bacana a gente estar tá aqui com quem realmente... É, trabalha no seu dia a dia com isso e levando para vocês essas, essa, 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 esse monte de informação e, e fazendo com que essa rede de apoio de vocês seja aumentada né? então queria agradecer do fundo do meu coração o e Genomics, nosso grande apoiador e a doutora Márcia Ribold, né? diretora dessa, dessa empresa que nos ajuda
0: a levar essas informações para vocês, obrigada doutora Imagina, Karina, eu, né, tô sempre aqui à disposição de vocês, de todas vocês, essa é a verdade, porque como eu te falei, o nosso grande objetivo é ajudar, né, cada uma das tentantes a conseguir realizar o seu sonho, e diferente da, do teu tempo, Karina, hoje a gente tem inúmeras ferramentas que a gente pode utilizar para nos ajudar a esse tempo ser cada vez menor, tá bom? É verdade. E, e rumo, rumo
1: a esses bebês chegarem com, sa, com
0: muita saúde, né? Com, muita com saúde. Certeza. Isso é o mais importante, isso é o que a gente mais quer, né? Um bebê saudável, sem uma doença, sem alguma síndrome dada, porque... Quem tem, né, Karina, sabe o quanto é bom. <risos> é verdade. E
1: mais uma coisinha antes de nós encerrarmos. É, a gente tem um podcast sobre aconselhamento genético, que eu acho que a gente falando sobre isso tudo, é, também tem o Genomics, o aconselhamento genético, que, que, que é muito interessante e que muita gente às vezes não conhece. Então tem um podcast, que eu não lembro o número agora, meninas, mas vão ali no arroba podcast, Nós Tentantes, que ali tem como se fosse uma grande vitrine de todos os 73 episódios disponíveis e gratuitos para vocês con contemplarem a jornada de vocês, tá bom? Beijo muito grande e, um, e uma ótima semaninha para vocês. Obrigada,
0: doutora. Imagina, um beijão, tchau. Você ouviu Nós Tentantes, com apoio da Higienomics.